0: Also die Polizei kam äh, nachts um drei. Das Paar hat schlafen in ihrem Zimmer. Also sie hatten ein Zimmer im Flüchtlingslager in der Steinstraße in Konstanz. Es war so, dass es bis jetzt noch nicht geklärt ist, wie sich die Polizei Zutritt äh, zu dem Zimmer verschafft hat, da sie offensichtlich mit dem Schlüssel ähm, in das Zimmer gekommen sind und äh, das Paar geweckt haben ihnen zehn Minuten Zeit zum Packen gaben der persönlichen Habe und dann äh, wurden sie mit von der Polizei abtransportiert, wie Sie sagen, in ein Dorf bei Stuttgart, wo sie am nächsten Tag vom Flughafen nach Belgrad abgeschoben wurden und von dort von der serbischen Polizei zur mazedonischen Grenze gefahren wurden und dort auf die Polizei Polizeiwache
1: eine Sache ist ja auf jeden Fall etwas merkwürdig in dem Fall. Das Paar war der Meinung, noch sich in einem laufenden Asylverfahren zu befinden und war daher in keiner Weise auf die Abschiebung vorbereitet. Hast du da Informationen sammeln können zum Stand des Asylverfahrens? Was weiß man darüber?
0: Ja, ich bin ja glücklicherweise telefonisch immer wieder mit ihnen verbunden. Also das ist ja einer der wenigen Fälle, wo man das dann auch nachvollziehen kann, was eigentlich mit den Leuten dann so passiert. Sie sind tatsächlich der Auffassung, dass sie im Asylverfahren waren. Ich habe jetzt leider noch keine Akten eigentlich. Bekommen. Ich kann es nicht beurteilen, sie waren aber der Auffassung, dass es eine Anhörung geben müsste, mhm. ähm, zu der sie dann auch einen Anwalt einschalten wollten mhm. und von daher waren sie sehr überrascht, also sie haben überhaupt gar nicht mit der Abschiebung gerechnet.
1: Du hast schon eingangs gesagt, es gibt Unklarheiten darüber, wie die Polizei überhaupt in das Flüchtlingswohnheim hineinkam, genauer gesagt in die Wohnung des Paares. Die, die Haupttüren der Gebäude sind ja oftmals offen in solchen Wohnheimen. Steht da dann Aussage gegen Aussage, Flüchtlinge versus Behörden?
0: Ja, das ist so ein, also ein Streitpunkt in Konstanz gerade, weil es nicht zum ersten Mal der Fall ist, dass bei Abschiebungen die Flüchtlinge sagen, dass in ihre persönlichen Zimmer die Polizei sich mit Schlüsselzutritt verschafft. Es gibt auch eine Aussage von einer Abschiebung, eines algerischen Flüchtlings im Januar, wo Heimbewohner die Heimleitung gesehen haben wollen vor Ort. Also Flüchtlinge haben beobachtet, wie die Heimleitung nachts da war und Schlüssel an die Polizei übergeben wurde. Das wird aus dem Landratsamt aber vehement bestritten. Also hier steht tatsächlich Aussage gegen Aussage. Für uns ist es halt ähm, nicht akzeptabel, dass eine Behörde, also in dem Fall das Landesamt, was eigentlich für die Unterbringung und die, auch die Sozialbetreuung der Flüchtlinge zuständig ist, hier Amtshilfe leisten würde für die Abschiedebehörden. Das äh, fänden wir dann doch sehr arg die, äh, verfehlt. Und auch für das Vertrauensverhältnis zwischen den Flüchtlingen, die ja eh in einer sehr prekären, äh, emotionalen, traumatisierten Situationen sind, dann dort von den Leuten, wo sie vor Ort eigentlich versorgt werden sollten, dann immer auch Angst haben müssen, dass da äh, mit den Abschiebebehörden gemeinsame Sachen gemacht wird.
1: Hast du nach dem, was du jetzt bisher so mitbekommen hast, den Eindruck, dass hier dann die Stimmen der Flüchtlinge auch ernst genommen werden, die eben wiederholt erzählen, dass die Heimleitung möglich zusammengearbeitet hat mit der Polizei oder wird das abgetan?
0: Ja, das ist bedauerlich. Also von den Behörden sowieso habe ich den Eindruck, dass hier den Flüchtlingen keinerlei Glauben geschenkt wird. Aber auch das geht so weit, dass auch äh, es gibt in Deutschland einen Arbeitskreisrunden Tisch, wo auch Flüchtlingshilfsorganisationen, NGOs und so weiter beteiligt sind und auch Dort gibt es Signale, jetzt sicherlich nicht von allen, aber von einigen, dass hier äh, der dem Landratsamt eher Glauben geschenkt hat wie den Flüchtlingen.
1: Das abgeschobene Paar hatte sehr wenig Zeit zum Packen. Ihre Sachen konnten sie dadurch nicht mitnehmen, schreibst du.
0: Ja, das ist auch ein Problem, was mehrfach äh, jetzt schon aufgetreten ist. Wir hatten eine andere Abschiebung nach Mazedonien, wo es der äh, Ehemann der Frau in einem anderen Landkreis in einem Flüchtlingslager untergebracht ist und äh, eine Besuchserlaubnis zu seiner Frau bekam und in, in dieser Nacht der Besuchserlaubnis beide abgeschoben wurden hm. und es überhaupt nicht möglich war für ihn, seine persönliche Habe mitzunehmen. Und auch da stellt sich für uns eigentlich die Frage, was passiert eigentlich mit den persönlichen Dingen der Flüchtlinge, ähm, wenn sie in solchen Nacht- und Nebelaktionen abgeschoben werden.
1: Also das sind Menschenrechte, die jetzt in Frage stehen hierzulande. Du hast aber schon gesagt, du hast auch telefonischen Kontakt mit dem abgeschobenen Paar jetzt, wo sie in Mazedonien sind. Mazedonien soll nach dem Willen der Bundesregierung ja demnächst zu einem sogenannten sicheren Herkunftsstaat erklärt werden. Was hörst du so von dem Paar jetzt, das früher in Konstanz gelebt hat? Sind sie in Mazedonien können, sicher? Können sie da sicher leben?
0: Ja, da gibt es eine Reihe Aspekte, die sehr bemerkenswert sind. Also zum einen, als sie dann an der mazedonischen Grenze waren, wurden sie drei Stunden von der mazedonischen Polizei verhört. Es wurde ihnen eröffnet, dass sie ein dreijähriges Ausreiseverbot aus Mazedonien hätten. Es sind ihnen auch ihre Pässe nicht ausgehändigt worden, was jetzt ein größeres Problem für sie darstellt. Sie glauben, dass die Pässe noch in Deutschland bei den Behörden liegen, weil sie sie dort abgeben mussten im Asylverfahren. Ich hatte jetzt aber schon über, über andere Menschenrechtsorganisationen auch schon gehört, dass die mazedonischen Behörden dann durchaus im Besitz dieser Pässe sind, sie aber einfach nicht mehr rausgeben. Das ist verstößt genauso gegen die Menschenrechte. Dieses junge Paar lebt jetzt praktisch in der Illegalität in Mazedonien, weil sie sich in keiner Weise ausweisen können. Man kann sich vorstellen, was das für die Wohnungssuche oder die Arbeitssuche bedeutet. Die mazedonischen Behörden haben sie darüber hinaus darüber aufgeklärt, dass die Krankenkasse sie aus dem Register gestrichen hat. Sie sind also auch nicht krankenversichert. Und ein weiterer Aspekt ist der, dass sie jetzt ein Verfahren hatten und auch schon verurteilt sind, zumindest der Mann, äh, auf Grundlage von dem, dass sie in Deutschland ein Asylverfahren gestellt haben, hätten sie den mazedonischen Staat im Ausland verunglimpft. Also so muss man diesen Paragraphen oder diesen Vorwurf übersetzen. Und der Rom hat für dieses Vergehen, dass er sozusagen durch die Nennung der Fluchtgründe aus Mazedonien den mazedonischen Staat, nach deren Lesart verunglimpft hat, schon eine Strafe, äh, gerichtlich erhalten von 1500 Euro, die er nach eigenen Angaben in keiner Weise bezahlen kann. Und er jetzt die Befürchtung hat, dass ein Haftbefehl ausgestellt wird und er für dieses Stellen eines Asylantrages in Deutschland, so muss man es wohl sehen, nun äh, in Mazedonien ins Gefängnis muss.
1: Ja, Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Tschadschipe prangern das ja schon seit Längerem an, dass Staaten wie Mazedonien oder auch Serbien, auf Aufdruck der EU nicht so viele Menschen als Asylbewerber ausreisen zu lassen, genau solche Mittel dann anwenden. Das bestätigt sich jetzt voll an diesem konkreten Beispiel, das du nennst. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage nach den Reaktionen. Du hast einen Artikel zu den Umständen dieser Abschiebung schon am 16. März veröffentlicht. Hast du seither Reaktionen erhalten aus der lokalen Politik oder Verwaltung?
0: Also von Behördenseite nicht. Da gibt es keine Reaktionen. Von Unterstützerseite her zeigt sich da schon eine Reaktion. Und auch das Aktionsbündnis Abschiebestopp hat jetzt auch äh, ganz aktuell eine Kampagne gestartet, alle Kinder bleiben hier, keine Abschiebung von Roma aus Konstanz. ganz einfach deswegen, weil sehr viele auch der Familien, die jetzt hier untergebracht sind, natürlich jetzt äh, eine Abschiebung droht und wir versuchen über diese Kampagne den Menschen Namen und Gesichter jetzt zu geben in der Öffentlichkeit und eine öffentliche Diskussion auch tatsächlich, nicht über irgendwelche statistischen Zuwanderungs- und Abschiebezahlen zu schaffen, sondern real über die Menschen, weil die Kinder zum Teil auch hier schon über Jahre in die Schule gehen oder in die Musikschule gehen, dort den Jugendorchester spielen und so weiter, dass diese Abschiebungen nicht mehr anonym passieren bzw. auch schon im Vorfeld verhindert werden können.